0: Ci troveremo al... com'è l'acustica? Funziona? Perfetto. Alle prese con una serie di ambivalenze, tanto per cominciare, della nozione di lusso. Le incontreremo stata facendo. Io adesso vi invito a pensare tanto per dare un inizio apparentemente eh, quasi idilliaco. Ha ah, una serie di alberi, di conifere che sorgono da, da delle superfici nevose. In, in una località di montagna delle Alpi Svizzere, una bellissima valle. All'interno di questa, nel fondo di questa, una cittadina bellissima con degli chalet di una grande eleganza e un paio di alberghi che ricordano un po' quello del film recentemente uscito mm. Grand Hotel Budapest un po' quel tipo lì e questa cittadina si chiama si chiama Gstad uno strano nome così le Alpi Svizzere, la parte della dittatura tedesca, e sono, questa località è eh, pubblicizzata in diverse sedi anche in internet con eh, delle frasi come: non so, avete presente i viaggi low cost, avete preven- presente eh, gli sconti? sulle sul, spese di trasporto sull'alloggio eccetera dimenticate tutto questo siamo in un posto dove tutto è molto bello, tutto è bello. Eh, le cose i negozi sono pieni di, di oggetti pregiati però anche quelli che si trovano altrove un maglione, o magari in un bar uno strudel un Apfelstrudel come dicono gli svizzeri tedeschi eh, quelli costano perlomeno 10, 11, 12 volte quello che costano altrove sono le stesse cose di la pubblicità invita venite qui qui non c'è lo costo assolutamente qui eh, non esistono hotel dove si paghi meno di 18.000 euro per notte, non potete comprare un appartamento in uno chalet che costi meno di 45.000 euro al metro quadro, eh, state tranquilli, qui potete veramente spendere e sì, ci sono delle piste magnifiche, ma non è per sciare che si viene qui. Qui si viene per spendere. Questa è una pubblicità. Vuol dire allora che ci sono dei luoghi, non è solo che questo è un esempio così perché c'è questa pubblicità, ma i luoghi dove un certo tipo di nuova, un nuovo ceto ultra ricco più di quanto in passato, forse, sia mai avvenuto, eh, può dedicarsi al al piacere di fare acquisti che che sono pregiati perché costano molto, non non è che costano molto perché sono pregiati, questo è un un vecchio schema che che molti di voi conoscono già, però va bene ricordarlo. Mm però queste cittadelle del lusso sono anche un po' protette, esistono degli apparati di, di controllo, una specie di polizia privata in certi casi. E non sono solo questi piccoli centri, uno di questi si trova per esempio nel Connecticut, si chiama Greenwich, e ai tempi, alla fine dell'Ottocento era frequentato dai magnati qualche volta i figli dei magnati quindi anche quelli che avevano personalmente eh, diciamo accumulato queste ricchezze ma eh, erano luoghi si chiama, era, una, era un, un luogo privilegiato anche protetto, da um, un sistema di guardie anche private e così via poi durante l'era eh, intermedia, diciamo, degli anni eh, del Novecento, secolo tragico, ma anche pieno di promesse verso una situazione di relativa diminuzione delle disuguaglianze, soprattutto durante l'era keynesiana, cosiddetta keynesiana, che negli Stati Uniti fu, eh, diciamo, pilotata dal grande No, non parlo di Teodoro, ma di Franklin, dell'anno Roosevelt. Eh, Ecco, in quel periodo... Parliamo degli Stati Uniti, ma in realtà l'Europa, con tutte tutte le guerre che ha attraversato, negli anni del del secondo dopoguerra, ha avuto un, un buon trentennio pieno di contraddizioni, anche di lotte rivendicative, ma anche di promesse di stabilità futura, stabilità del lavoro, possibilità di aumento dei redditi, aumenti della, pos- della domanda di beni, diminuzione delle disuguaglianze: un pezzo di novecento, un trentennio, ho chiamato anche i trent'anni gloriosi, lo sapete meglio di me. Eh, queste cose adesso non ci sono più Greenwich che era stata un po' abbandonata era rimasta un po' quasi deserta adesso è piena di ristrutturazioni alcune cose sono già terminate cioè si sono riaccese le luci di questa cittadella del meraviglioso lusso di pochi no? ecco questo però i luoghi Mm, diciamo, di, questi, di questi, questi luoghi particolari li troviamo ad esempio a New York ma in particolare a Manhattan e non in tutta Manhattan perché anche tutto il sistema di imborghesimento e di gentrification eh, si è trasformato non è più quello degli anni 90 del 900 <coughs> adesso è, di- è diverso esiste per esempio il Central Park West una, un, un'arteria delle più prestigiose di, di Manhattan si, parla, si è parlato molto dei di grattacieli nuovi come quello di Central Park West numero 15 number 15 lì la, ci sono delle, dei soffetti altissimi ci sono delle, dei grandi saloni ridati con, con opere di arte contemporanea ciascuno dei quali ha dei valori incalcolabili. Chi sono questi privilegiatoni, questi ultraricchissimi? Sono gente di potere, di fatto. Un potere che si esercita. Sono gente dell'alta finanza, sono qualche volta dei grandi traders, sono dei banchieri e molti top manager. I nuovi tipi di top manager, non quello dell'età industriale in cui il top manager è il direttore dello stabilimento, ma questi amministratori delegati che hanno più interesse negli aspetti finanziari, eh, seguono i processi di fusione e acquisizione delle società, Avremo occasione poi magari di fare qualche cenno. Questi personaggi... Ah, poi si aggiunge anche qualche celebrity che viene dal mondo dello spettacolo, ma è un'aggiunta, come se fosse un'elite con meno potere che si aggiunge a quella che ha un potere di fatto. Però sono più visibili, insomma. Qui ci ricolleghiamo ai temi della gloria e della visibilità che in questi in questi eh, giorni sono stati ampiamente e splendidamente eh, illustrati dai dai filosofi che voi avete seguito. (coughs) Questi personaggi vivono come come dei personaggi di certi film di Oliver Stone, magari anche di Martin Scorsese, ma soprattutto di Cronenberg, per esempio... Cosmopolis, tutti forse voi avete visto Cosmopolis, avete visto eh, lo strano percorso urbano di questo personaggio che vive dentro un grattacielo, ma eh, sono come degli appartamenti che sono come delle ville, ma dentro delle altezze nuove, architetture nuove, dentro c'è una propria piscina privata, Mm, ma non per fare un bagnetto ma per fare delle nuotate cioè sono delle cose che magari sfuggono un po' all'attenzione del, dell'uomo comune e qui abbiamo proprio quello che si può chiamare eh, questa, elite, questa elite internazionale globale è, è molto mobile sul, sul pianeta però elegge certi luoghi che sono questi luoghi protetti, un po' particolari, come come un oggetto di identificazione, si identificano con quel luogo, ma sono anche dei dispositivi, per così dire, di esclusione. Qualche cosa che, la parola esclusione, forse oggi questa società dell'esclusione è diversa sta diventando qualcosa di molto diverso da quello che è stato la società eh, dei tanto disprezzati consumi di massa società piena di contraddizioni anche di molta alienazione innegabilmente ma che aveva una dinamica e un futuro Mm, dove tanti tanti confronti anche con eh, il possesso di certi beni, erano trasversali fra un ceto sociale e l'altro, era l'epoca della mobilità sociale cosiddetta, che per certi aspetti assomigliava un po' a quella che Galbraith ha chiamato di affluent society, della società che diventava opulenta, per modo di dire, nel senso di una estensione attraverso strati sociali diversi, con molta speranza da parte di tutti illusione magari, di poter avere una promozione nella stratificazione. Diversamente la società americana eh, aveva influenzato anche le società europee. Il modello della divisione di classi era stato un po' sostituito dal modello della stratificazione, che è è meno rigido eh, nei suoi strumenti diciamo, di, di scansione gerarchica, no? Per cui mh, adesso è diverso. Quella era una società in fondo di inclusione, se volete, una inclusione che fu deprecata, eh, quanta cultura disprezzò la civiltà dei consumi di massa, il consumismo, che orrore. Però adesso, niente paura, questi, nostri, questi miei amici e colleghi e qualche predecessore, studiosi di scienze sociali ma anche molti letterati bravissimi, illustri, di grande moralità, che condannavano la società dei consumi. Adesso potrebbero stare tranquilli. La società dei consumi, forse, quel tipo non si riprodurrà più. Eh, quindi va tutto bene. In questi luoghi, questi luoghi protetti, dove appunto quei due meccanismi che ho detto prima funzionano, sono caratterizzati non soltanto dal possesso di queste grandi ville di questi, o da questi appartamenti, o più piani di appartamenti, in enormi nuovi grattacieli di nuova architettura. Sono anche i luoghi dove si collezionano opere d'arte contemporanea, non lontani sono i parchi, sono i... Sono le cosiddette marine, i luoghi dove mh, si attraccano yacht grandi come navi da crociera, in certi casi privati, però, <ride> e, e dove appunto si acquistano le grandi macchine di ultralusso. Qui è un po' d'obbligo, anche per il luogo dove siamo, ricordare la vicenda Ferrari che ha, anche questa, comincia a essere già un un qualche cosa in cui già si vedono delle possibili bivalenze, cioè valori che si incrociano ma quasi si contrappongono. Da un lato è evidente la Ferrari è una cosa che riguarda eh, solo chi se la può permettere, però però al tempo stesso è stato anche un, un grande laboratorio di ricerca è stato anche un marchio di grande promozione dei prodotti italiani per ciò che riguarda il privilegiare la qualità sulla quantità quindi due facce ambivalenti oggi cosa può succedere che eh, le trasformazioni in corso anche nei rapporti fra Ferrari e e gruppo Fiat eh, General Motors sono vanno verso un maggiore compattamento di questo settore dentro dentro quello che è già un oligopolio, insomma. La fusione presenta quei caratteri paradossali del mercato, dove si compete per poi arrivare a acquisire... E, 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 I processi di acquisizione e fusione sono un po' qualche cosa che riduce la molteplicità, cioè ci, si compete per qualche cosa che supera la competizione stessa e che finirà, potrebbe finire per un, creare un orizzonte di oligopoli che fra di loro hanno degli intrecci di compartecipazione che sono poi, come risultato, l'opposto della competizione stessa e, del, e dell'idolo mercato. Eh, ciò non toglie che le Ferrari sono state queste due cose insieme. Sappiamo anche che nel mercato delle Ferrari ci sono stati molti casi di eh, veicoli personalizzati eh, fuori dal, dalla produzione di serie, naturalmente, e il cui valore può anche aver raggiunto in certi casi milioni di eh, euro vari milioni di euro al singolo singolo pezzo Ehm, cominciamo a vedere quindi il lusso con le sue diverse facce una una certa ambivalenza di questa cosa uno degli aspetti lo vediamo nella moda la moda lo sanno ormai tutti voi lo sapete la moda presenta un'ambivalenza, che è quella che per chi vende, cercare di vendere cose che sono straordinarie inimitabili, ma poi venderle a a un un numero alto di 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 acquirenti, altrimenti non vi sarebbe un ritorno in termini di profitto. La moda è anche presenta questa invevalenza anche da parte dell'acquirente che desidera da un lato differenziarsi dai suoi vicini e dai, e dai suoi conoscenti, perché per primo possiede certe cose che non si erano viste e che hanno un grande valore, però al tempo stesso, al tempo stesso lo fa imitando ispirandosi o imitando o addirittura acquisendo qualcosa che è già stato progettato per essere inimitabile, ma perché possa diciamo, procurare un reddito che lo produce, deve essere venduto non a una o due persone, ma a un certo numero di persone. Quindi differenziarsi imitandosi, questo è quasi un come possiamo chiamarlo? Questa ambivalenza, Questa ambivalenza contemporanea Uno stimolo? Le... Potrebbe essere uno simbolo. Insomma, eh, non sto a ripetervi che questi questi confronti competitivi sono avvenuti nei famosi trent'anni in modo anche trasversale, perché direi quello che ho detto già prima. Vorrei aggiungere appunto che la mobilità, Ha caratterizzato la mobilità eh, sociale, soprattutto quella che interessa nel nostro caso, la mobilità sociale ascendente, eh, eh, vede oggi una barriera davanti a sé, eh, 'è è più rigida la separazione tra coloro che stanno su e coloro che stanno giù. E, e forse potremo avere, come vediamo adesso, non so per quanto tempo, eh, delle imitazioni più che altro dei, dei prodotti di alto preso nella moda, cioè il taroccato, la, anche la falsificazione dei marchi in certi casi. Qualche volta siamo nell'illegalità, naturalmente. Eh, ma questa non è l'unica ambivalenza, se ne sono altre. Soprattutto anche sui giudizi di valore che si danno in, su, 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 sui beni di lusso e sul possesso de, dei beni di lusso, perché da un lato il lusso eh, può apparire per i suoi critici una dismisura, qualcosa che, eh, che rappresenta un eccesso, un eccesso anche deprecabile. Moralmente forse insultante da parte dei più severi moralisti. Um, dall'altro però l'eccesso, il lusso può, può essere presentato e visto come quello che io chiamerei un misurabile ordine, quindi una dismisura da un lato ma una ultramisura dall'altro. Un misurabile ordine, anche il concetto di bello... nell'antichità e nella tradizione platonica e anche oltre si si fu fu sempre connesso con quello di eh, un ordine misurabile nelle forme, per esempio un nudo femminile era quasi misurabile la perfezione dei rapporti fra una parte e l'altra di della meraviglia del corpo femminile, eccetera, il culto del bello. Eh, che poi venne anche, vabbè, poi qualcuno dice che insomma, per esempio Hume diceva che il bello non è nelle cose, ma il bello è semmai nel modo come gli, gli esseri umani guardano e, e fruiscono delle cose. Ma questo è un esempio, ma infiniti esempi è la filosofia ci offrirebbe di questo tipo di considerazioni. Eh, un culto del bello che si trasferisce anche nelle, nelle opere d'arte, ma un momento, perché adesso qui bisogna andarci piano perché il bello e l'arte non è che coincidano sempre, voi sapete che quando quell'idea di bello Perfetto, stabile, eh, indiscutibile e ordinato nelle sue geometrie, potremmo dire, che ha caratterizzato l'era platonica, chiamiamola era platonica, cioè i millenni che hanno seguito quella, quell'idea di perfezione. Quando questo ha cominciato a entrare in crisi, l'idea di bello e quella di arte non hanno più coinciso eh, nell'arte sono entrati elementi in cui la misura e l'ordine si sono modificati o sono stati contraddetti quindi è entrato in, in scena il cosiddetto eh, il brutto nell'arte addirittura un filosofo di, di, di scuola hegeliana eh, Rosencrantz aveva, mh, aveva... Ho scritto un libro intitolato, avevo scritto dei libri intitolati in vario modo, l'estetica, l'estetica del brutto. E c'è molto dinamismo, molta trasformazione, c'è molta preparazione dell'arte contemporanea in questa, in questa mutata visione, se ne sono occupati tanti filosofi, ma anche filosofi recenti. Anche, anche Remo Bodei, che, fu uno, che è uno dei promotori di questa, di questa manifestazione, ma potremmo dire, perché dimenticare Umberto Eco, che scrisse addirittura un libro di estetica intitolato Il Brutto, e che meriterebbe di essere visto, se no chi può comprarlo lo compra, o se no lo vede in biblioteca, naturalmente no, um, bellezza e magnificenza oggi non si sa bene cosa sia però in epoca proto-moderna quando ai tempi delle, delle signorie beh, cominciava un'idea di si diffondeva un'idea di bellezza e di magnificenza che Aveva le sue applicazioni nei grandi monumenti, soprattutto in Italia, nell'Italia rinascimentale, negli abiti delle delle classi alte, negli arredi, tutte queste cose che che troviamo in molti dipinti, in molti e molte testimonianti di quel periodo hanno poi anche ispirato perfino le, come dire, le monarchie assolute, non so, Luigi XIV si ispirò al Rinascimento italiano per certe eh, anche nell'imporre, per così dire, a, a, quei, a quei feudatari che lui aveva raccolto e controllato a Versailles, eh, che, che dovevano vestire con magnificenza dovevano portare degli abiti di grande. Eh, ma anche di grande complicazione, perché in fondo non... c'è qualcosa di anche un po' troppo visibile. Era un genio certo eh, Luigi XIV. Lo faceva anche per mettergli un po' in difficoltà questi guadatari che lui voleva controllare. e Difatti c'è sempre stata, c'è sempre stata. Da un lato un culto della magnificenza, ma dall'altro anche un timore, per esempio in molte città dell'Italia di allora, eh, che, che l'eccesso, che l'eccesso di, di ornamenti, di gioielli, di, di cose ultra pregiate, di carrozze ultra decorate e così via fosse qualcosa da, da limitare. Da, 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 da vedere con, insomma, perché poteva indurre a una competizione eh, logorante anche quell'aristocrazia quella che vedeva nascere nuovi ceti commerciali pronti a, a, al confronto no? su questo piano. Nascevano quindi le famose leggi suntuarie che hanno stabilito alcuni limiti sul colore, sul, sui, su, 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 sulle decorazioni, su queste cose. Insomma, ambiguità e ambivalenza del concetto di lusso. Ma ce n'è anche altre, come quella che vede il lusso da un lato come oggetto di una tensione, abbiamo visto qui nel caso dell'Ese Sontuaria, no? di una tensione competitiva, qualcosa che eh, il mio lusso deve essere più forte del tuo. Io se, non lo dico, ma lo sento. E poi, eh, da un lato, no? in questo confronto emulativo però dall'altra parte anche il lusso come un, un una, un'apertura verso uno stato di, di agio rilassato diciamo così, no? Qui viene in mente naturalmente il famoso il famoso verso di Baudelaire dato dai fiori del male eh, luxe Calm e volupté no? eh, addirittura nel, nel, nel verso precedente si parla di eh, ordre e eh, di, eh, di, eh, di, eh, di cose di questo genere e eh, Odre e botte Odre e botte ordine e bellezza però questo che dice allora Baudelaire era così no Baudelaire era questo ma era anche il contrario perché eh, come, come persona era una persona molto vivace e, e strana Fu anche, aveva un suo lato un po' oscuro, e forse autocontraddittorio, un po' anche autodistruttivo, fu uno dei, in fondo, dei fondatori del decadentismo, così almeno viene ritenuto negli studi letterari. Agio, abbiamo detto, agio. Ma ecco, l'idea di agio ci riporta a quello che fu la traduzione italiana la classe agiata appunto di una grande opera di Veblen questo sociologo americano di origine scandinava ehm, che aveva scritto The Leisure Class la la classe di chi vive senza il lavoro al di fuori della necessità di procurarsi un reddito attraverso il lavoro perché perché vive come vive di rendita su quanto i suoi predecessori hanno accumulato e gli hanno lasciato. Ecco, questo, questo, ma è, proprio in America questo accadeva alla fine dell'Ottocento sembra una palese contraddizione con quello che era stata la tradizione del capitalismo americano come un capitalismo che nasceva dalla, un po' dall'etica protestante, di cui parlò molto giustamente Max Weber, e un po' anche dai precetti eh, simpaticamente, ingenuamente, un po' ipocritamente anche senza volerlo di Benjamin Franklin, no? eh, dove l'impegno quotidiano, l'assiduità, andare a letto presto, early to bed, early to rise, Se no? cioè andare a letto presto, alzarsi presto e lavorare molto, impegnarsi, avere iniziative, innovare, far lavorare eh, altri. Eh, Benjamin Franklin predicava questo come modello per la vita americana della classe promotrice di sviluppo. ma Poi, in realtà, invece la classe esatta viveva in modo da darantier. E le sue ricchezze erano ricchezze che si... Che si Formavano, si formavano attraverso matrimoni, costituivano patrimoni ereditari, oppure frutto di, di fruttuosi matrimoni. Qui ci sarebbero molti discorsi da fare. Il tempo si è, si è, si è eh, ristretto, eh, abbiamo parlato di Max Weber, ma Sombart, un altro... Un altro, un altro Eh, grande eh, studioso tedesco come Max Weber, ma vedeva le cose in modo completamente opposto, per lui il capitalismo nasceva non da questa ascesi severa ma nasceva proprio da una certa dalla magnificenza delle società eh, delle città italiane eh, di cui abbiamo parlato prima Eh, e qui ci sarebbe un lungo discorso sugli avversari e i e I fautori dell'utile, e utilitarismo, antiutilitarismo. Fra gli antiutilitarismi ci sono le cose di Georges Bataille, le, le posizioni di Georges Bataille, che ha esaltato il dispendio, la dépense, da un lato, che lui collegava con l'estasi mistica, anche un po' col piacere sessuale estremo, però anche con la carità, il dono, eccetera aveva dei legami un po' con, il pensiero anche antropologico, che poi troviamo ancora in renegirare la violenza del sacro. C'è anche un altro antiutilitarismo, quello del, del, del mouse, che per le persone di, di età avanzata devono sapere non ha nulla a che fare con, con Mickey Mouse, ma è un, un acronimo, un acronimo che, che riproduce il cognome di Marcel Mauss, un, un grande antropologo che parla molto del dono, delle società primitive, in modi di, diversi, lo scambio, simbolico, lo, scambio, lo scambio simbolico. Qui non posso andare avanti perché il tempo eh, sta eh, volvendo, l'utile e il disutile, i dibattiti fra. Pens- i, pens- I pensatori antilusso fra il 6 e il 700 furono straordinariamente interessanti. Da Rousseau, a Diderot, il Vézius, però c'erano anche quelli che invece oh il lusso è una buona cosa che produce impegno e sviluppo e, e progresso <ride> come Voltaire, Montesquieu. e Montesquieu, poi c'è. E Poi c'è naturalmente il famoso Ville che diceva sì, è un vizio il lusso, però è un vizio che può avere dei pubblici benefici e così via. Il, il discorso non finisce mai. E quindi anche gli utopisti, i due Tommasi, io lui chiamo i due Tommasi, Thomas More e Tommaso Campanella, però anche eh, Russo stesso contro il, il lusso. E poi il dibattito fra beni posizionali e beni ebbene e invece relazionali le relazioni eh, dove forse il, il, il vivere così le eh, relazioni comunitarie l'amicizia la solidarietà possono essere collegati con la felicità beh c'è uno, studio, uno, uno studioso americano che ha pensato che la felicità individuale percepita dal singolo individuo eh Certamente è in rapporto con la crescita del reddito, ma fino a un certo punto, perché raggiunto un certo livello, la, curva comincia a... cioè il... la crescita comincia a incurvarsi e, e si presenta come una U uca... uca... capovolta. Vorrei avere tempo per dirvi quanti rapporti ci sono fra queste cose e l'idea di lusso come linguaggio. C'è tutta la, la linguistica strutturale che ha dedicato la sua vita, la sua attività a questo, a questo rapporto del lusso come linguaggio. Lo studio dei segni, i beni, più ancora che svolgere la funzione, il vestito coprire il corpo, il veicolo trasportare la persona da un luogo all'altro, sono portatori in misura maggiore, ecco, non che non trasportino, le Ferrari trasportano da qui a lì, però ciò che conta è quanto di, quanto di segno segno di differenze radicali, di separazione, di oggi purtroppo anche di frattura tra un mondo ultraprivilegiato e un mondo che sta declinando. Il mondo dei scetti mediche non ce la fanno più. A stare dietro a imitare i super, super. <ride> un'altra. Stiamo, siamo di fronte a, una, a un cambiamento radicale. Qualcuno dice: stiamo, si riproduce qualcosa che assomiglia appunto a quello che in America era chiamata la gilded age, l'età appunto di quei rantieri di cui vedevamo con, con Veblen. Per esempio, Paul, Krug, Paul Krugman, un grande eh, economista d'oggi che tutti dove appare nei giornali di tutte, di tutte le correnti ma di cui nessun governante tiene minimamente conto nel, 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 nel procedere in questa direzione oppure come Picchetti che addirittura porta l'epoca attuale a confronto con quella che era addirittura il protocapitalismo del primo ottocento di fatto non a caso cita come riferimento Per dire questa società che oggi è fatta più di patrimoni, di matrimoni, di beni che vengono accumulati ma poi poco utilizzati come nel vero capitalismo per reinvestire, per produrre, ma molto in tante altre cose, depositi bancari, magari all'estero in paradisi fiscali oppure nell'acquisto dei beni di lusso. Ma basterà l'acquisto dei beni di lusso per sostituire i grandi consumi di massa? Sarà sufficiente quella che viene chiamata la plutonomia, cioè l'economia dei super ricchi per quanti siano aumentati di numero, però, insomma, <ride> basterà questo per sostituire la deprecata, E forse un domani ridisegnabile in modo più intelligente, società della domanda di massa, punto interrogativo, mi fermo qua perché vorrei avere la risposta di tante cose, ma al momento non ce l'ho ancora. Grazie a tutti.